0: Vale, Amundier, ¿tú también estás en el aire?
1: Sí, sí, ya estoy.
0: ¿Puedo empezar diciendo estoy una cosa que, flotando. Que, que quiero decir muchísimo? Venga. Todo el mundo ahora mismo a cogerse la prueba gratis de Prime Video y a verse el documental de Dulceida. Oh, bueno,
1: bueno. <risa> estoy
0: obsesionada ahora mismo. Llevo todo el día viendo las historias de Dulceida. Increíble.
1: Qué fuerte, ¿eh? Pues es un buen comienzo para el episodio, ¿eh? Porque vamos a hablar justo de de los influencers. ¡Oh,
0: ¡Qué coincidencia!
1: ¡Vaya, vaya! ¡Qué fortuito! ¿De qué
0: vamos a hablar? Bueno, bienvenidos a todos. Otra semana más.
1: A mis dos pendientes. Ya no decimos nuestro nombre. Eh, prefiero... me molaría decirlo? No, es que prefiero no hacerlo, pero, <risa> pero si, quieres, si quieres lo hacemos. Yo
0: me llamo Dulceida.
1: <risa> ¿Sabes que yo siempre digo Iván en el de Starbucks? <risa> Porque no quiero que escriban más mi nombre. Digo, pues, Iván... <risa>
0: ¿De
1: qué vamos a hablar hoy? Eh, pues eso, de los influencers, de la, la rigidez de su profesión, Uf. de la cultura de la cancelación, la cultura pop y mainstream en general... Muy heavy. He de
0: decir que yo no tengo TikTok porque soy un poco boomer y para buscar algunas cosas de este tema he visto TikTok en el ordenador en el escritorio. Ay, por
1: favor, ay, por favor. Así es. Qué fuerte, en verdad, el formato TikTok en el ordenador. Es algo que... Yeah. Qué wow.
0: En fin, pues, bienvenidos a Gameplay.
1: ¿Quién divertido venido a lo mío. Por cierto, Twitter no ha cerrado a día de hoy.
0: Y ya, buah, 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 y no buah, buah. es que la semana que estamos viviendo es, está siendo increíble.
1: Para las redes sociales, sí. Vale, venga, las, las redes sociales. Yo quiero empezar hablando las salses. Yo quiero empezar hablando por la cultura de cancelación. No sé cómo lo ves. Vale, explica. A, a lo mejor la gente deja de escuchar el episodio <risa> a, a partir de aquí, pero...
0: Además tenemos opiniones igual un poco distintas.
1: Es, es que no me parece gracioso empezar por ahí. Vale. Eh, ¿Qué opinas de la cultura de la cancelación? ¿Qué opinas de que cuando una figura pública haga algo controvertido se le cancela de inmediato y se le prohíba al... no sé? Yo poco. supongo que aquí
0: hay, habrá gente que me odie porque voy a sacar la parte mía de liberal, que no mola, pero bueno... Tío, me parece que si alguien hace algo mal, a tope con decir, tío, lo has hecho fatal, lo que sea tal, pero eh, cancelar 100% a alguien por un hecho concreto, me parece injusto. Entonces, uff, igual me estoy expresando mal. Sí, me parece bien que a la gente que hace cosas de mierda de manera, bueno, todo el rato o varias veces, en plan, tampoco hace falta que lo hagas todos los días, eh, sí que hay que dejar de darles el apoyo, hay que dejar de seguirles, de todo. Pero bueno, que si algún día te has colado o algunas veces has hecho cosas así que no sé qué, pues bueno.
1: Ya. Tampoco... Lo que pasa que creo que es difícil establecer la línea donde... donde hasta dónde es un error y hasta dónde te puedo cancelar. Uf. Que yo opino lo mismo, yo creo que, que si es muy grave, obviamente has perdido tu privilegio y has perdido todo lo que conlleva que yo te siga, por lo menos. Pero es cierto que hay otros errores que a lo mejor no te das cuenta, es tu problema. No haberte informado o no haberte, no. ¿sabes? Haber metido la pata ahí. Pero bueno, que es perdonable también. Pero claro, ¿dónde está ese límite? ¿Dónde está el, vale, es un fallo, puedes aprender de ello y, o hasta aquí? Uf,
0: ya, a ver, para mí el límite está en cuando, quiero decir, tú eres un personaje público y tienes que responsabilizarte de ello, que ya hablaremos más tarde de esto, eh, que cometes un fallo y dices, <risa> oye, perdón, lo he hecho mal, lo que sea tal, bueno, pues no pasa nada. Pero si veo que aunque digas que lo has hecho mal, que has cometido un fallo, sigues cometiendo ese fallo todo el rato, pues es que eres gilipollas. Yeah.
1: Yo he tenido mucha controversia con esto porque a personas famosas que seguía veo que hacen algo que, con lo que no estoy de acuerdo éticamente y digo, vale, es que me gusta consumir este contenido, pero, uh -huh. pero es, no es lícito que yo siga a esta persona y le siga dando apoyo, ¿qué hago?, que aquí está un poco yeah. el dilema de separar al artista del, del arte, ¿no? Pero...
0: Buah, buah, separar la obra... No, pero... ¿Qué se hace? Pero con los influencers, ¿se puede separar la obra del artista cuando la obra son ellos mismos? Quiero decir, mi contenido soy sí yo. No puedes separar el contenido de la persona porque... Ya.
1: Yeah. Bueno, pero, pero... O sea, si estoy de acuerdo, pero por ejemplo, tú a Dulceida las sigues, mazo. Pero tampoco consumes mucho su contenido.
0: Si quieres, me pongo a defender ahora absolutamente... Lo de las gafas de, de los niños de África. Lo de todo. Y te doy tour punto por punto. ¿Por qué Venga. no hay que cantar? Es como
1: ejemplo, me parece bien.
0: A ver, es que la gente no está bien informada de esto. No, pero... Que sí, que, quiero decir. Si tú te vas a África... Ya el hecho de irte a África está fatal, obviamente.
1: Bueno, a ver, tampoco. ir irte a África no es problema. Si
0: te vas a África a cuidar a niños negritos, sí está mal. perdón. Eso sí,
1: al, al voluntariado sí. Quiero
0: decir... Si voy que dejar de seguir a toda la gente que cree que un voluntariado está bien. Y supongo que habrá gente que esté escuchando esto que pensará que hacer un voluntariado está bien. No, no está bien. Está de puta pena. <risa> Revísate, por Dios.
1: Ya, yeah, es que la, la ignorancia es como la base. Pero
0: bueno, creo que no fueron de voluntariado, ¿eh? No lo sé. Obviamente, darte un jacuzzi en un país en el que hay sequía o en una ciudad está mal. Lo de las gafas creo que sí que está más descontextualizado, pero sí que me parece que hay cosas ahí que están muy mal. Mm y no voy a separar eso que me parece que está fatal de las cosas que me gustan a mí no me interesa la moda que es de lo que hablo dulceida pero me parece que dice cosas muy guays como persona me parece la hostia pero eso que no quito que sí que obviamente sigue haciendo cosas mal por las cuales muchas no ha pedido perdón de hecho sí, es que pero, también es
1: muy sencillo pero es que esto
0: de esto también voy a hablar luego de que, que si yo soy consciente de cosas malas que vale hacen, pues luego Si siendo consciente las sigo pues es mi movida.
1: También hay mucho... O sea, es muy fácil desde tu casa decir... Tía, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo no te has dado cuenta de que eso estaba fatal? O sea, te voy a, te voy a dejar de seguir porque ¿cómo has hecho eso tan feo? Bueno, no. es que tampoco has hecho nada en tu casa, te quiero decir. Eh, se está exponiendo ante un... Estamos hablando de Lucita, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero se está poniendo Se está exponiendo ante no. entre mucha gente y ahí hmm. es muy fácil cometer un error y es muy fácil que si te están vigilando todo el rato te saquen algo malo, porque en tu día a día yo hago mil cosas que serían súper cancelables, personalmente. Ya. Yeah. Pero yo, o sea, lo, mi pregunta hacia ti era, tú sigues a Dulceida, pero no consumes su contenido. Entonces sí que se puede separar un poco la obra del artista en Los Influencers, ¿no?
0: Maravilla, pero yo sigo a Dulceida porque veo un par de entrevistas y ya está, no me veo sus historias. Ya. Yeah. Menos ahora no. que estoy obsesionada, pero... Y eso también es... Bueno ver esto, o sea, yo ahora que estoy obsesionada estoy súper fanática de Dulceida que esto también influye rollo de eso que tú hablas mucho del fenómeno fan, no sé qué de tener sí. a tu influencer, a tu ídolo súper wow, mitificado
1: esto es todavía vamos a haberlo hablado en el, último, en el último episodio, el de la idealización, yeah. pero se nos fue realmente, y tiene mucho que ver que es que mm. si idealizamos también a una persona que es famoso que no conocemos nada de su vida yo tengo muchos amigos y amigas que si alguien que les gusta mucho hace... Que son gays. Sí, realmente sí, porque solo se me ocurre Harry Styles o Ariana Grande o personas así. Entonces, si ese tipo de personas hacen cosas que son cancelables, ellos no serían capaces de reconocerlo. Y tío, eso es, también es tener como fe ciega sobre alguien que,
0: wow.
1: que que es un personaje, entre comillas, porque está siendo el mismo, pero se está exponiendo y tú no conoces nada de su vida privada. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. O sea, sabes lo que te... Obviamente te quiere mostrar. Por cierto, me parece muy heavy lo que has dicho, de que Harry Styles o Ariana no pedirían perdón o tal. Que también lo entiendo porque es tu imagen o lo que sea, pero pff, tampoco me parece muy justificable. No, no... Me has dicho que si Harry o Ariana hacen algo mal, no pedirían perdón. O
1: sea, yo me refiero más a que han hecho cosas que no están bien y, y yo les sigo siguiendo. Y tengo muchos amigos que les siguen siguiendo. Es verdad que yo, una vez mm. que las han hecho, no... O sea, reconozco las cosas que han hecho mal y digo, esto lo han hecho fatal, la verdad. Pero tengo amigos que no lo reconocen siquiera.
0: Vale, es que ahí también entra, pues eso, tener un poco tú de crítica de, si esas personas que no todo lo que hagan pueden estar bien, puedes ser crítico con ellos sin tener que dejar de seguir a alguien porque ha hecho algo que tú crees que está fatal y que puede objetivamente estar fatal... Sí. <coughs> Pero tienes 21 años, ¿sabes? <risa> tienes capacidad de, de crítica.
1: Sí, yo resolvería un poco esto de separar la, el artista de la obra de, en, diciendo que por lo menos yo creo que puedes seguir consumiendo el contenido de esa persona teniendo en cuenta lo que ha hecho, que no está alineado con tus valores. No, no creo que ignorarlo sea para nada solución. Y también teniendo en cuenta que si es algo bastante grave yo creo que puedes seguir consumiendo lo que producen sin, sin apoyarles. En plan, si por ejemplo son artistas, Ahí está, sí. puedes escuchar su música de forma... Eh, o sea, es que no sé si... Sin decir, darles dinero. Sí, sin darles dinero. O si son directores de cine, pues puedes ver sus películas sin ir al cine y darles eh, ese apoyo para que, tío, lo, lo puedes seguir consumiendo, siempre y cuando no les estés apoyando. O sea, que no creo que, que el dejar de consumirlo sea obligatorio. Eh, porque no estén alineados con tus valores, ¿sabes? Creo que puedes seguir viendo lo que hacen, pero sin apoyarles. No creo que sea obligatorio, ¿sabes? O
0: sea, obvio, hay varias maneras de hacerlo, pero... Pff, bueno, que decir, igual sí que es un poco hipócrita decir, ay, es que Kanye West, qué malo es, no sé qué, y luego mm, te compras todos sus discos o lo que sea. Pero de todas maneras, si tú en todas las partes de tu vida eres como súper eh, feminista, súper lo que sea, y consumes el contenido de alguien y le das dinero que es un hijo de puta, pues bueno estás haciendo 98% bien y 2% mal tampoco pasa nada, ¿sabes? tampoco hay que ser de nuevo o sea, congruente y... todo el rato, por Dios
1: eso está bien, pero aún así, aunque o sea, aunque seas la peor persona del mundo en plan aunque no seas como súper activista hmm. si sí quieres seguir consumiendo bueno, es que esto tampoco estoy de no acuerdo que es que no me acaba de gustar el es que ya en el resto de tu vida ya haces mucho te puedes permitir esto. Bueno, es que a lo mejor tampoco tengo por qué hacer mucho. Ya, es como compensar. Claro, tampoco tengo que compensar nada. A lo mejor puedo consumir el contenido de esta persona que eh, está faltando los respetos a X colectivo. Pero bueno, soy consciente. Lo hago conscientemente. Ya está. Sé, sé que es así y, sé, y me sigue apeteciendo no es un poco cínico. Es un poco cínico, pero es que tampoco me gusta el... Es que soy vegetariano, entonces puedo es racista. Perdón. No tiene una cosa que ver con la otra, ¿sabes? <risa>
0: Ya, 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 es cierto. Es cierto que se cae un poco en lo que he dicho.
1: Entonces, si nos ponemos tínicos, pues... <risa> no, no, no,
0: nadie. No, pero... De todas maneras, sí que como mínimo, creo que sí que tienes que ser un poco consciente de lo que sea. No, no se puede separar la obra del artista. Que lo consumas siendo consciente de que hace cosas mal. Pues bueno, pues es cínico. Pero no estás, dándole,
1: decir... estás apoyándole igualmente, pero lo sabes, uh -huh. por lo menos. No puedes ignorarlo. A mí lo que me molesta es que la gente Eso. lo ignore.
0: Sí, total, y que no se puede separar. En plan...
1: es eso, no creo que en términos generales se pueda separarlo, pero puedes seguir consumiendo ese contenido de diferentes formas, mm. si, si te apetece, en plan, no creo que tengas que privarte vale eh, y por cierto, pues
0: esto igual creo que aquí coge, en plan me suena que no estamos justificando para poder seguir viendo, uh, no, no, no que pero... yo es que tampoco se llevan muchos influencers tontos, pero
1: pero yo lo estoy diciendo, que, que sigue estando mal, ya, ya, solo ya, que no, solo no, te... tienes que admitirlo ¿no?
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Pero bueno, es mi mensaje.
0: Okay. Sí, 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 yo en plan lo entiendo, tampoco sé exactamente qué opino, pero bueno.
1: Es que claro, tampoco sé, yo soy igual, porque yo sí que soy muy radical de decir, va, vale, esta persona ha hecho esto, yo voy a dejar de seguirla sí o sí, pero, ya. pero tampoco tenemos que presionarnos tanto, es que no estoy tan seguro de eso. Habrá
0: activistas que nos quieran reventar la cabeza ahora mismo.
1: <risa> pero me refiero, es que no todo es tan claro, ¿sabes? A lo mejor esta persona lo ha hecho, se arrepiente y va, y va a cambiar, o a lo mejor no, pero... Ya,
0: pero aquí viene, vale, sí, lo ha hecho, se arrepiente, va a cambiar, pero sigue siendo una persona pública, eso conlleva una responsabilidad, eso conlleva un rigor, etcétera, entonces, buf. Sí. ¿Qué opinas? ¿Hay que, ¿Crees que hay que ser como mínimamente riguroso, mínimamente responsable si eres un personaje público?
1: Yo creo que sí, que te tienes que responsabilizar totalmente, tienes que tener mucha capacidad de, de no tener orgullo y decir vale, esto lo he hecho mal, voy a pedir perdón y voy a cambiar realmente, no voy a hacer un comunicado mm -hmm. y, y, y bueno, voy a dejar que la cosa se pase. Me parece que es bastante irresponsable porque tienes, pues eso, mucha responsabilidad.
0: Estoy totalmente...
1: Te sigue mucha gente menor y...
0: Es total, total tienes muchísima responsabilidad, te está viniendo todo esto que entiendo que lo quieres hacer, quieres que las marcas te manden ropa o que te manden cosas, adelante, pero sé consecuente con que te está escuchando un montón de gente y tal. Pero aquí entra una cosa, cuando una vez que Podemos, el partido político, tuvo una crisis, Pablo Iglesias salió diciendo que creía que una de las razones por las que habían tenido esa crisis era porque se habían visto las fracturas internas del partido, rollo que estaban mal por dentro entonces la gente había dejado de confiar en ellos o algo así y yo pienso que los influencers piensan un poco esto de, ay Dios mío si ven que me equivoco, eh, van a dejar de confiar en mí o van a dejar de tenerme como referencia tal, yo pienso que no debe ser así, que tú arrepintiéndote y tú pidiendo perdón y asumiendo tus errores y responsabilizándote, está bien, pero bueno, entiendo que es otra visión con la que no estoy de acuerdo la verdad.
1: Ya, pero también qué que además más creíble, ¿no? Te deja de ser una figura tan... Ya, yeah, cierto Y te, te acerca más a la gente. También yeah, depende y... de la imagen que tú quieras llegar, porque a lo mejor no te apetece nada que te conozcan realmente. Ya, yeah,
0: pero bueno, también la imagen si tú, la imagen que tú quieres dar es la de alguien que no se equivoca nunca, pues bueno. Pero bueno, que también es respetable, sí, pero pues tío, pero eso habrá gente a la que le sí, mmm, sí. manchacará un poco de joder, nunca se equivoca esta persona que tengo yo como referencia, porque yo sí que me equivoco
1: ya yeah. Pero bueno, yo también sigo mucha gente que, que es muy poco problemática de decir, es que nunca he visto que esa era, sabes, como expuesto en política yeah. o diga nada. Que todo es política. Sí, ¿eh? Bueno, si
0: no, si no sigues a Ricky Edith, pues supongo que <risa> si yo no sea menor. <risa> que yo no les digo tampoco, ¿eh? <risa> y sí, todo es política,
1: Es que, ¿qué opinas de la gente que dice, no, no, es que yo no, yo no estoy haciendo un activismo? Yo, en plan... Que yo, yo solo estoy contando mi vida, no, no me quiero vincular a, a nada político. ni Tío, todo es política Nada,
0: tío. O sea, no hacer algo también es tomar una sí. posición, eh, ir a un sitio y, y hacer obviar los problemas de ese sitio. También. Como por ejemplo Maluma ha, ha hecho una entrevista porque va a ir a cantar al Mundial de Qatar y ha dicho, eh, no, si es que yo sin... O sea, quiero decir, tampoco me tengo por qué meter ahí, eso no va conmigo. Pff, no puedes eh, hacer como que el mundo no va contigo. Es que tú vives en el mundo y ya está, te sigue la gente y no, no hacer algo también es hacer algo
1: totalmente el silencio también es una respuesta y también he visto una declaración, no sé de qué futbolista me no voy a decir un nombre por si caso pero que decía eso, que, que él sí que iba a ir a jugar y se iba a quitar de hecho como un símbolo LGTB que tenían en el traje porque es cultura y, y, y es su forma de ver las cosas y hay como que adaptarse y digo, la, el odio no es una opinión pues
0: nada mi niño, Dale. el odio no es una opinión, es eso una vez en medio de un debate de clase que el profesor como que opinaba algo así yo le dije, bueno, pues cuando maten a tu hijo por la calle, me dices que quieres que respetar su cultura
1: Claudia. y
0: fue como, wow, wow, Claudia igual ahí te pasaste
1: <risa> bueno, en verdad no te pasaste no es que la gente que no se moja es la peor realmente en plan, tío, toma una decisión puede ser un nazi, pero admítelo no, no. <risa> eh, por cerrar esto yo creo que Tampoco es que sirva mucho, porque al fin y al cabo la gente que... Todo este movimiento del MeToo y, y movimientos grandes que, es que han destapado corrupción y el Pizza Gate y el tal... Creo que se quedaron como en, en... Sí, esta persona está cancelada, pero tío, sigue ¿sí teniendo un trabajo, sigue ¿Sí teniendo un millonario y sigue estando ahí, ¿sabes? Entonces, creo que en muchos casos graves no funciona. Y nos enfocamos en cuando la gente comete errores que al fin y al cabo podían ser perfectamente lecciones que aprendiesen, ¿sabes? Y
0: a y a todo esto añadir que en muchos casos, o sea, como en todo, se exige mucho más en las mujeres. Sí. O sea, si una tía aspira a un puesto grande y se le da visibilidad en cualquier medio, está expuesta a muchísimas más críticas, a muchísima más responsabilidad y si comete un error se la cancela muchísimo más que a los hombres. Total,
1: total, total.
0: Y además de como tan radical, o sea, está genial radical, o sea, cancelar radicalmente, así supongo que hay que hacerlo, pero es que se hace desde un primer momento sentenciando a tope y sin dar la posibilidad de cometer un error siquiera. Igual es un cambio de un lado a otro súper heavy, entonces que igual hay que ir con un poco más de calma, en mi sí. opinión. Cancelar, bien, y odiar a alguien, bien, pero, tío, es como... Súper visceral
1: De un día para otro Claro, sigue siendo una, sigue siendo una persona y a,
0: y a esta pava, a las de estirando el chicle ha sido A mí me parece súper heavy Y sigo creyendo que lo que han hecho está mal Pero me ha parecido demasiado nazi Es que un poco
1: lo país. que he dicho al principio ¿no? Que tú estás en tu sofá y de repente ves que esta persona ha hecho esto Y es como muy fácil mandar un mensaje de odio y, y, y criticarle y cancelarle pero esa persona sigue siendo una persona, ¿sabes? Por muy mal que lo haya hecho, no te justifica a ti para que le insultes y le mandes mmm, amenazas de muerte, cosas horribles, ¿sabes? Y, y por eso, por ejemplo, con estudiaron el chicle, sí que opino que lo que pasó fue estuvo mal y que tampoco creo que su respuesta fuese la mejor. Pero, ¿cómo, ¿sabes? A, ¿Cómo iba a responder ante tanta presión y tan de golpe de repente que les venga tanto odio? Y, yeah. y no solo, o sea, puedo poner mil casos. También algo así reciente que haya pasado por ejemplo, con la película de Don't worry, Darlene, que hubo muchísima controversia. Y sí que estoy de acuerdo con que todo estuvo fatal, que la pobre Florence Bugh, pues lo debió pasar fatal y, y la apoyó muchísimo. Pero pero toda esta controversia que estoy 100% seguro que se dio porque la directora era Olivia Wilde. Si hubiese sido... Bueno, es que, es que en el cine hay mil casos en los que hay películas con una historia detrás horrible y que sigue siendo un clásico o que la gente los recomienda un montón, ¿sabes? Pero como eran directores hombres, pues ah, sí, yeah. se da por hecho un poco que, vale, sí que estuvo mal, pero la peli está bien. Coño, pues es lo mismo, ¿sabes? O no, o no juegas atrás los dos o no canciones a ninguno.
0: Pero si la directora es una tía, ¡buah! Ni de coña, esta película está negra ya, no vais a ver Claro,
1: la, hay mucha más presión, opino yo. Y también, enlazando con lo de antes, tío, si hay alguien que ves y que de repente hace algo que no te gusta, tú eliges el contenido que puedes ver. Deja de seguirle. O pero... ¿Qué te deja a ti que le mandes un mensaje de odio, le insultes por redes, le critiques muchísimo? Eh, o sea, el poder se lo está mostrando a nosotros. Si les dejamos de seguir, se lo quitamos. Ya ¿sabes? es eso, que
0: realmente nosotros los hacemos famosos. Claro. ¿verdad? Igual el problema tampoco es tanto suyo. Pero sí, es cierto, hay influencers que son una mierda. Y a mí me parece bien mandar mensajes de rollo, oye, yo opino esto, lo otro, tal, lo
1: que sea. Claro, una crítica constructiva sí estoy de acuerdo, porque obviamente hay que decir lo que está mal, que crees que está mal, por lo menos. Pero que tú eliges a quién sigues. Sí,
0: total, hay gente que es súper guay, que sube contenido súper bueno y que de, a nivel valores y todo son como la hostia. Por ejemplo, Ibai, que lo has mencionado, bueno, me lo has dicho a mí esta mañana.
1: Sí, sí, oter o hay gente que, tío, que... Hace mucha labor social y no sé. Se... Y sí que se mete en temas políticos, pero, pero lo hace de forma respetable. Y, y creo que lo llevan muy bien y que son ejemplos a seguir. Opino
0: igual. Y que eso tú eliges a quien sigues en Instagram. Claro. Eh, puedes seguir a gente que te construya y que no sea gilipollas.
1: Claro, si sigues a gente que te cae mal, pues a lo mejor te voy a ser tú el que se mide lo que está haciendo.
0: Ya, pero bueno, también entiendo que esto es algo que tú puedes decir si tienes 20 años. Si tienes 15. Estás yeah. en Instagram tal. Quiero decir, yo le mandé una carta a J. Pelirrojo a, a la parte de correo. Y orgullosísima, pero yo iba a casa todos los días y veía los yeah. VAPES enteros y no tenía ningún tipo de capacidad crítica ni nada. Ahora lo veo distinto. Entonces, cuidado con que hay niños siguiéndote. Es que ese es el problema, que hay putos niños. Es
1: muy fuerte. Es que accedemos a internet a una edad muy temprana. Porque yo, por ejemplo, empecé a consumir YouTube y a los 14, creo. Dios, yo
0: en cuarto de primaria en antes. quinto, ya me había visto ah, todo aquí no hay que enviar por YouTube. Y ya seguía todo, a todo septiembre 13. Sí,
1: es verdad. No, yo en 2014, ¿no? Cuando tenía 14, no sé cuándo. Que me he liado. Pero sí, sí, que... que, que y mm. más ahora. O sea, ahora las, las nuevas generaciones han crecido con, con sí, todo sí, eso. total
0: con tiktok dios
1: pero no solo ya consumiéndolo como hemos sido más nosotros sino que
0: hay niños influencers
1: les rodean las cámaras yo voy por la calle y veo niños y niñas grabando tiktoks es como muy natural de eso ahora
0: yo aquí supongo que me sale la boomer que yo dentro pero también es que es un entorno tan tan expuesto al que tú en tiktok una chavala de 14 años que ya puede tener un móvil y gestionarlo o lo que sea, está con señoros de 60 años, con gente súper random, es una disposición sí. la que me parece que no tienes que estar con 13 años con 14 años, y el hecho de que los niños estén bueno, niños, adolescentes, pequeñitos en plan, es no sé. muy
1: peligroso realmente y si tú vas ahora a cualquier tipo de influencer madre o padre que grabe a sus hijos Fija, mira los comentarios Mira los comentarios Hay muchísimos de, de tíos super mayores En plan creepy En plan ¿Qué dices tú? Pero esta persona ¿Qué cojones estás comentando aquí? ¿Sabes? O sea, por favor Haced el, el ejercicio de fijaros Porque es, es muy creepy ¿Y, y ya? No, nada, que... No, que iba a decir Que, que ya También el, el hecho de que esos padres y madres influencers Graven a sus hijos También es ¿Sabes? No sé si hasta qué punto Está bien Ya <risa> yeah. Pero bueno es, Claro, es
0: que si en las redes sociales conviven gente de generaciones tan distintas es como que hay un punto en no respetar a la infancia y no respetar yeah. que tú con 10 años tienes que estar en entornos con niños de 10 años en general. Y tú con 60 deberías de estar en entornos de gente de 60 y no es comentando fuerte. a una puta niña en TikTok. Y es, se mezclan ahí todo eso y bueno... Yeah.
1: Es, es o fuerte. sea, realmente tampoco quiero hablar tanto de de si nosotros nos hemos criado nuestra infancia más fuera de redes y ha sido más la adolescencia donde hemos entrado. Pero su infancia está siendo en las redes. Y bueno, eso es algo que está pasando y punto. Tampoco quiero decir, no, es que en mis años, a ver, whatever. Pero, pero sí que creo que habría que tener un poco más de cuidado. O sea, no sé si una supervisión parental o qué, pero... Tío, Internet es un lugar muy amplio y aprender las cosas por ahí, que yo he aprendido muchas cosas por ahí, a lo mejor había que comunicarse más, ¿sabes? Y no tener tanto tabú para que tu hijo no tenga que buscarlo en, en Google.
0: Sí, sí. Que luego... Que luego... Que... Bueno, 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 luego crecen locos. Y nosotros también, supongo claro. que hay cosas que sabemos, bueno.
1: bueno por supuesto, vale. por supuesto. Vale.
0: vale, y ha habido unas declaraciones que son, por lo que tú me has dicho grabar este episodio, de la Rivers diciendo que los influencers no tienen vacaciones eh, Lolita Lola me has dicho ¿no? que por cierto no, te, no tengo ni idea de quién es solo sé que ha fumado Lola Lolita
1: Si la pobre no fuma
0: <risa> no sé la verdad es que no pillo esa broma pero bueno da igual ser influencer es un trabajo que es lo mismo que cuando hace cinco años los youtubers decían, ser youtuber es un trabajo. Qué bien.
1: Vale, que llevamos todo este tiempo hablando de redes y tal, y de cómo ha afectado a nuevas generaciones. Pero claro, es que también ha surgido este nuevo mercado de consumo y de que te puedes dedicar a él. Y hasta qué punto tiene, pues eso, validez. y Porque eso es que es un trabajo muy, muy nuevo. Eh, ¿Qué me has preguntado? Que si es un trabajo. Sí. Yo, vacaciones? <ríe> Yo considero que sí, que es un trabajo, porque todo lo que inviertas tiempo y te dé dinero, pues porque no vamos a conseguir como un trabajo, ¿no? Uh -huh, sí. Pero um, al ser tan nuevo, lo primero es autorregulado, o sea, autorregulado, en plan, que eres, que no eres un funcionario, ya sabes, que eres autónomo y estás siendo autónomo con a lo mejor 17 años, en plan. Ya, y
0: ahí, que te gestionas tú.
1: Claro, claro, te estás gestionando tú solo. O sea, todo el contenido que tú haces y todo lo que te consumen, que está relacionado con lo que hemos hablado al principio, te estás exponiendo ante mucha gente. Y hay gente que dice, no, es que yo hago bailes, yo hago no sé qué, no doy mi opinión. De nuevo, todo es política. Y es eso, es un trabajo súper nuevo que, no, que ha crecido muy rápido y es como muy difícil como eso, limitarlo en plan... Sí,
0: sí, y que también que es un trabajo que está totalmente fundido con tu vida personal porque tú como persona subes sí. historias pero tu trabajo es subir historias me, me parece que sí que no se considera tanto un trabajo porque igual es algo divertido, algo con lo que te lo puedes pasar bien tal me parece súper carca lo de decir que trabajar solo es trabajar si estás a disgusto o lo que sea en plan no o sea, obviamente es una obligación y tú como influencer claro. estarás quemadísimo de tener que subir cosas todos los días. Obviamente, trabajar es una mierda porque es una obligación. Hagas lo que hagas aunque te guste. Eso sí. Eso, por supuesto, quiero decir. Pero eh, tú ves a un chaval subiendo vídeos y ay no es que no está trabajando. Cuando realmente, eh, sí, además del tiempo que le tienes que dedicar, que probablemente sea menos que le picar en una mina. O no, no sé, depende de algunos. Quiero decir, hay muchísimos influencers que se pasan todo el día desde por la mañana hasta la tarde pegados al ordenador haciendo cosas. Yeah. Pero... Y hay
1: otros que, que estoy seguro que no hacen nada y, y, y uh -huh. hacen un vídeo. O sea, habrá de todo. Esto es mucho lo que decía Lola, ¿no? Que, que hay mucho trabajo detrás de cámaras. Yeah. Y yo no, 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 lo, no lo dudo. A mí lo que personalmente me molesta es que, que no reconozcan cuando, cuando no lo hay. O sea, está muy bien decir, es que no se, val, se valora lo suficiente, ¿vale? Pero también hay momentos en los que. En los que, coño, eh, me estás comparando. Eh, a lo mejor sí, trabajar muchas horas en tu casa y tal, pero que es que hay veces que hay gente, yo por suerte no, pero que, está, que ahora mismo están teniendo tres trabajos durante un día y de caballero, luego se tienen que ir no sé qué y, y, y ir a una oficina, tío. Pues no sé hasta qué punto.
0: Es cómodo. Que sí, que no
1: sé, no claro.
0: Es muy cómodo y eso creo que sí lo es. En plan, la cosa negativa es que estás como todo el día conectado y como que. Es más difícil desconectar que igual ser camarero y cuando te vas a casa dejas de ser camarero. Pero aún así es más cómodo, creo yo, no sé.
1: Es que a mí este debate no me gusta. El de si es un trabajo o no. Porque me parece que es algo tan nuevo, tan innovador que no se puede caracterizar con estas características de tiene vacaciones, eh, exige mucho esfuerzo no. físico, eh, tío, no, te requiere mucho esfuerzo eh, psicológico. No te despegas, eso no, es lo que te he dicho antes, no separas tu vida privada de, de lo público. De tiras todo el día con ello o a lo mejor tiras un mes sin hacer nada, en plan, es algo que no se puede medir como si fueses eh, yo qué sé, asistente de en una pero, oficina. Es
0: cierto, estamos intentando medir cosas nuevas con, baremo, con reglas viejas realmente. pero
1: no nosotros, creo que el debate es que sí, está mal sí, planteado. Sí,
0: no lo había pensado pero sí, total, wow sí que estás
1: puesta en esto, eh. <risas> es, que me, es que me prepara mucho esto, o sea, por ejemplo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Lola Oita creo que debería eh, concretamente, bueno, no ella, no ella, ¿eh? en general deberíais influencers como cogeros a alguien que os supervise lo que, lo que vais a decir y, y cómo os exponéis, sobre todo en programas o tal, porque aquí creo que sí que deberíais tener, o sea, se debería tener una información, o sea, mejor yo que estudio esto, ¿no? Pero que sí que se debería tener una formación y un... porque es muy peligroso esto de, de exponerse las redes y decir cualquier cosa, porque es lo que hemos dicho, hay mucho impacto y mucha responsabilidad. Entonces, la gente debería o prepararse o tener a alguien que le diga... Ah, a lo mejor esto lo tenías que decir de otra forma porque tienes razón. Pero tienes que ser consciente de tus privilegios. No solo ya como influencer con muchos seguidores. Sino, tío, eres una persona blanca eh, que, es, que tiene, encaja dentro del canon, ¿sabes? Es muy, mm. relativamente fácil que tengas éxito. Entonces, eh, no, no te quiero quitar el prestigio de que, de que trabajas muchas horas. Pero... Hay gente que a lo mejor está más explotada que tú, que esto no te quita de nuevo el rigor, pero...
0: Sí, pero sí, que tienes que informarte...
1: Admite por... que tienes privilegios, sí.
0: Sí, total, y, y por tener esos privilegios tienes que joder eso, informarte por el contenido que vas a dar y tal, pero ahí vale, sí, eh, solo habría que decir cosas que estén supervisadas o, o que más o menos piensa un poco lo que dices, tal, pero una de las gracias de ser influencer o de poder ser youtuber o lo que sea es bueno, de, de, que tu vida, de dedicar tu vida a crear contenido, es que todo el mundo lo puede hacer, en plan, tú desde yeah. tu casa puedes hacer eso si, y, o sea, fue como una manera de como, llevar a la, a la base de la pirámide social pues, las redes sociales, la comunicación y todo ¿qué pasa si ahora exigimos que la, las personas, los personajes públicos tengan cierto nivel de Se madurez formen. cierto nivel de, de tal entonces lo que pasa es que estamos volviendo a lo anterior antes solo podían hacer películas, la gente con muchísimo dinero, con no sé qué solo podían yeah. hacer entrevistas esta tal, y se democratizó en la manera que todo el mundo es de su casa, ahora puede grabarse una canción, por ejemplo, estaríamos volviendo a la otra. No me parece mal, porque me parece importante eh, que las que todo el contenido que está sea de calidad, etcétera Pero bueno, que algo que se consiguió, que es democratizar la comunicación y todo eso, haciendo que pierda calidad, obviamente, eso se perdería. Además, ¿qué vas a hacer? Yeah, un test no. de madurez... A la gente.
1: Ojalá. No, pero tienes razón, tienes razón. Que tampoco quiero que se elitice esto, igual que no me gusta que la fotografía o el cine sea elitista. Creo que sí que se va a dar oportunidad a todo el mundo, pero también, por otra parte, creo que deberías formarte y prepararte un poco, aunque sea por tu cuenta. Pero no puedes soltar cualquier cosa por la boca, ¿sabes?
0: Y que sí, que yo estoy de acuerdo en que si tú quieres ser influencer, tengas a alguien al lado, o si no tienes dinero, pues... Mm, te informes en internet, que es gratis, ¿sabes? Claro, Una... claro. Que yo no quiero que cualquier idiota vaya diciendo cosas por ahí. Y tú y yo intentamos responsabilizarnos un poco de saber un poco de qué vamos a hablar, por ejemplo, en cada episodio, ¿sabes? Aunque no tengamos <ríe> aquí a un asesor.
1: <ríe> ¿Te imaginas que hay un equipo...? <ríe> detrás bueno, de Bueno, quitando
0: a Kim, que lleva la red. <risa> pero sí, es como entender un poco cuál es tu círculo de, de acción, hacia, a, a quién vas a influenciar y, y ser consciente de ello. No ir como si nadie te hiciera caso. Solo estoy subiendo bailes. Ya, bueno.
1: Bueno, pero sí que... Por, o sea, voy a repetir lo mismo, pero estoy de acuerdo con lo que dijo Lola Lolita, pero a lo mejor... Es algo que deberías comentar con tu familia en plan, tío, estoy harto porque eh, eh, no me sube, no, no sé, me ven los vídeos, el algoritmo de TikTok no funciona, no sé qué. Que si lo dices en público, así, sin contexto, sin decir, estoy consciente del privilegio que tengo, pero esto me molesta que cuando yo me vaya a mi casa siga teniendo que trabajar, si la gente siga escribiéndome, sigan acosándome, tal, si lo dices sin contexto y sin ser consciente de tu puesto y de tu, pues eso, función social y, y en la sociedad en general... Eh, pues se te puede irónicamente descontensualizar y la gente lo transgiversa y lo dice en tu contra. Y yeah. también otro caso de reciente de influencers fue con, con Marta Díaz, que la chica fue a una, a una gala de premios, creo, o de una peli, no estoy seguro, y como que le estaban haciendo una entrevista y se le veía como la luz era cenital y se le veía como le en la cara, ¿no? Y muchísima gente fue a, a este vídeo o a ella a decirle... Hay tanto que te grabas eh, es con mil filtros de maquillaje en tu casa... Y ahí a la vida real es diferente, no sé qué. Tío...
0: Qué ofensivo, ¿no? La verdad,
1: Es que... Por
0: parte de la gente.
1: Me refiero, te estás... Todo el rato ya hemos diciendo que te expones muchísimo, ¿no? Pero tampoco es que la gente tenga... Por lo menos yo opino que, que tenga el, la potestad de decirte eso. Esa persona... Tiene seguridades igual que tú. No tiene que ser activista de nada si no le apetece. Si, se apetece, si le quiere ponerse mil filtros en el vídeo para que no se note el acné, este es su derecho, porque es su vídeo, ¿sabes? Pero
0: bueno, pero tío, te estás poniendo un montón de filtros. y Yo estoy aquí sintiéndome mal por, con mi cara, con mi cuerpo en mi casa y te veo a ti, que eres la hostia.
1: Te lo entiendo, Tío, eh? pues
0: también estaría... Sí, no estás, igual puedes no hacerlo, pero tío, que no me parece nada bien en plan... Ir a los influencers a decirles cosas, en plan, y pasarte de la raya y todo eso, y lógicamente ir a sus casas ni nada, pero esas cosas es como, tía, que, joder. Ya,
1: que podías eh,
0: ser más honesta con tu audiencia. Para que
1: yo bueno, me sienta mejor, es que tampoco me, apetece, me parece eso, válido, porque tú te estás, estás idealizando a esa persona. Sabes, esa persona tiene ganas. Otra cosa es que a lo mejor edite las fotos después y tú pienses que, que, que no es así. Pero es que no somos tontos. Las redes no son reales. A mí me parece bien que sean falsas de vez en cuando. Yo no me meto en Instagram para que siga siendo todo una mierda como el resto de mi vida, ¿sabes? Me topa desconectar
0: uff, no sé, ya es que yo no a mí no, no me gusta, y entiendo que sí que tiene una parte performática de aquí pongo solo lo bueno, lo que sea bueno, depende de qué influencer, de nuevo hay influencers que ponen mazo de cosas de que lo están pasando mal y todo, uh -huh. entonces elige tú a quién sigues, pero... Creo que sí que
1: hay influencers que hacen mucha labor, no, no me malinterpretes en, plan en el sentido de, de que sí que muestran pues eso, como su piel de textura o, o otro tipo de activismo y me parece, yo a tope, yo lo sigo muchísimo y me quedan genial, pero... Hay otros que no quieren hacer ese tipo de contenido, no tienes por qué obligar a que esa persona sea activista en ese sentido. Ya,
0: yeah, pero no sé, es como que si tú... Quiero decir, tú puedes subir un, un vídeo con, fil con filtros, como que no tienes granos, genial, pero si eres consciente de que te va a ver gente que igual tiene complejo de granos y ve que tú te los tapas y que por eso eres exitosa, pues bueno, elige tú lo que quieres hacer, pero estás contando solo una parte parcial, si se la cuentas solo a una gente que la entiende, genial... Si se la cuentas a gente que no lo entiende y eso puede ocasionar problemas, yo ahí veo fallos, la verdad. Que, que tampoco me parece súper mal no hacerlo, pero sí, ya, no opino que, que no. Tío, te sigue gente que tiene un montón de complejo, pues, pues no sé, ten cuidado. Pero bueno, porque yo creo que hay que tener cuidado, pero si, si crees que no, pues ya está. No sí, 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 sí,
1: no, pero es, es que es un tema muy amplio. Yo también, por lo menos, yo en este podcast mismo lo he dicho. Cada vez que tengo la oportunidad de mostrar... Eh, alguna inseguridad o, o algo en el pasado que me haya creado así un trauma o tal, intento comunicarlo para que cuando alguien lo escuche, pues se sienta más comprendido, así que creo que cuando tienes tanto espacio y tanto eh, impacto, me parece que, que deberías utilizarlo, es mi opinión pero también entiendo que si no quieres utilizarlo que no estás obligado quiero decir,
0: yo creo que está muy bien que haya espacios en los que tú puedas hacer lo que te dé la gana sin filtros y, y poner una cara que no tienes granos y no tal, pero Creo que tu Instagram, si eres un personaje público, no es ese espacio. Pero bueno, que es mi opinión, no creo que, que sí. otras opiniones están mal. ¿eh? En otras cosas sí, pero en esto no.
1: Ya, es que es ya. un, es un sí, tema muy sí, diverso, es... ¿no? De una opinión muy clara. Pero es que a mí personalmente me molesta mucho, sobre todo esta, este movimiento que está viendo en el Big Real en plan, no, es que vamos a hacer las redes reales, voy a mostrar lo que estoy haciendo, que tío, que me da igual lo que estás haciendo. O sea, mi vida es aburrida, no quiero mostrarte lo que estoy haciendo ahora mismo, quiero mostrarte lo que yo quiero enseñarte, ¿sabes? Quiero que mi Instagram parezca interesante, porque... Y, y tampoco me interesa nada lo que estás haciendo ahora mismo. No sé, a mí, a mí Birreal no me convence para nada. Que a tope quien quiere usarlo, ¿eh? Pero ese el ese leitmotiv. Me
0: he enterado de que, como que te monitorizan la ubicación y no sé qué, debe ser un poco chungo Birreal. ¿eh? Sí, es que la
1: gente también. No... Pero
0: de esto no me he informado nada.
1: Ya, sí. Sí, pero no, no es nada consciente. La gente comparte su ubicación todo el rato y lo que está haciendo en todo momento. No sé, no, no creo que sepáis usar las redes, sinceramente. <risa> pero bueno. Eh...
0: Pero bueno, de nuevo, y ya lo último que digo, es lo que dije antes del jacuzzi este de Dulceida, que luego habla de esto, es esto, es un poco lo que has dicho ahora, que es yo soy mayor y puedo entrar aquí sabiendo que lo que tú me cuentas no tiene por qué ser verdad y que solo estoy viendo una parte, uh -huh. al igual que yo entro a Instagram de Dulceida y me parece mal que, vea un yakut que, que se bañe en un jacuzzi en Senegal, pero como tengo capacidad de saber que eso está mal o saber que eso es mentira o lo que sea, Puedo consumirlo sin que me afecte, pero bueno, de nuevo...
1: Es verdad, es verdad. Hay que
0: hacer un test de madurez. <risa> o sea, así lo arreglaríamos todo.
1: <risa> no, pero es cierto que estaba hablando más en mi posición de... Yo soy consciente que las redes no son, no son reales, pero es cierto que hay gente muy pequeña que se me olvida que, que a lo mejor no está consciente, ¿no?
0: Bueno, muy pequeña y quiero decir... Eh,
1: o no tan pequeña, ¿eh? pero.
0: Hace... No, bueno, no sé hace cuánto que yo estaba en un episodio de tristeza de mi vida y veía las redes y digo, tío, siento que todo el mundo está feliz menos yo, y sé que es mentira a mí me pasa, pero ¿eh? lo veo, no sé qué entonces que a mí también me pasa, quiero decir y yo me considero que estoy bastante bien de la cabeza
1: <risa> no, pero es verdad que a mí me pasa y yo hago el ejercicio de decir, vale, esto no es real, ya está en plan, deja de compararte, pero es verdad que ya, ya, pero bueno, que, es difícil. Que, que lo podían poner más fácil sí. no sé bueno, te apetece...
0: sí, concluimos ya no
1: concluir, ¿no? pues no sé, es que hemos hablado tantas cosas... sí, mazo yo creo yo... que... La investigación. No, no,
0: nada, nada. Voy a buscar un, una... Un... Habla, que voy a buscar una cosa.
1: <ríe> no, a ver, yo lo que he dicho durante este episodio que no es fácil llegar a, a una audiencia tan alta y tener números y tal. Entonces hay que valorar mucho esta nueva, pro, esta nueva pro, ah. profesión. Y también eso requiere que, que hay mucha responsabilidad detrás y que tienes que ser muy consciente. Y que, que creo que la gente... Hay que perdonarla si es un fallo leve, obviamente. Si es grave, no. Y sí, sí que debemos cancelarles. Pero si son fallos leves, que creo que se debería dar una segunda oportunidad y dejar que esa persona aprenda del error. Y si no, y considerar que no, pues deja de seguirle. Pero tampoco creo que debías mmm, acribillarle mensajes de odio, ¿sabes? No creo que todo sea tan sencillo. Y creo que lo hemos dejado claro en este episodio: que, que existe. La libertad de, de opinión y de expresión y, y el, el baremo como muy difuso, ¿no? En plan, ¿hasta dónde podemos llegar?
0: Creo que lo has... O sea, tampoco tengo mucho que añadir, en plan, me parece... Estoy de acuerdo con todo lo que has... O sea, no sé, me parece que lo has concluido muy bien. No sé, no estoy tan seguro. Lo eh. que, bueno, yo creo que sí. Pero, de todas maneras, que hubo un, un intento hace... 6 años de Youtube de coger los comentarios negativos de las redes, de hablar de los haters y de ser como un influencer súper honesto y tal, que se llamaba el roast Yourself Challenge <risa> así que yo lo único para concluir este episodio solo quiero poner
1: Yo soy internet <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¡Vaya mierda de
1: nombre! Que encima, se lo escogió tu nombre. ¡Buenísimo, Rocío! ¡Lo que tiene la fama!
0: A ¡Cambio de una mamada!
1: <risa> es que el Rochersel, ¿ves? ¿Qué? ¿Dónde...? Claro, que vuelvan esas cosas, por favor. Roch ha sido la... ¡Ay, de verdad!
0: ¿Cómo ha evolucionado
1: Ro? Es increíble. ¿Ves? Pues Ross también es muy... Creo que también es muy buen ejemplo de que... De que se expresa como es este y lo que hace en su día, pero tampoco sabes se polit... o sea sí que tienen mensajes políticos pero no exagerados ni no sé no sé no es que me los digo mucho
0: la verdad eh, pero sin embargo una de las redes que podéis seguir que sí que se responsabiliza y sube súper buen contenido es en Instagram TikTok y Twitter arroba mis dos pendientes increíble
1: <risas> increíble <risas> Y, y poco más, no sé si quieres decir algo más de, de respecto a todo lo que hemos hablado. Es que es, que es como muchísimo sí, El tema. Bueno. En plan, en plan, no, me parece no me genial esta una... eh, nueva.
0: Mimetizarlo en algo porque es que no sé. En plan, hemos, he dicho ya, muchas cosas es, es y cierto. muchas contradictorias, así que os escuchéis el episodio otra
1: vez, ¿sabes? Es, es cierto, es cierto. Reflexionar sobre todo lo que hemos dicho porque eh, <risa> de hay de cosas con las, que, con las que ya no estoy de acuerdo siquiera. En plan, era eso que de decir, ¿sabes? Sí,
0: y, y yo también.
1: Pero no pasa nada. A tope, a tope. Y nada, voy a cerrar con algo así más leve. Para... Porque así como muy intenso el episodio, ¿no? Me sí, parece sí. algo más. Y quería lanzarte la pregunta de... de que ¿Cómo describirías un color? Es que lo estuve pensando el otro día. Y en plan, tío, ¿cómo le dices a alguien ciego o daltónico que, que este color es este, este color?
0: Tío, eso es como, como la movilidad esta de que igual hay un sentido que no tenemos... Para, para recibir un fenómeno increíble que está sucediendo ahora mismo, pero no lo estamos percibiendo. Pues lo mismo.
1: La ecolocalización. A ver,
0: pero. He, he de decir que yo en mi interior pienso que ser ciego significa cuando te tapas los ojos y empiezas a ver rojo porque te has apretado los ojos. Yo creo que los, los ciegos ven colores porque pasa eso. Seguro que no.
1: Tío, ¿sabes? <risa> no una vez también, también tenía esa duda y una vez creo que lo busqué o no sé si me enteré por algún lado y me dijeron, o sea, ahí busqué y leí. ¿Cómo ves por el codo? Ve, intenta ver por el codo. ¿No puedes? Pues es igual. O sea, es heavy.
0: Estoy cansada de tanto hablar, y ¿eh? No estoy entendiendo nada. ¿Qué codo, qué color? O sea, no puedo hacer ninguna reflexión ahora mismo.
1: Dona nada venga. Estamos en Spotify,
0: estamos en Evox, en YouTube y en Apple Podcast. Y tenemos ya subidos otros cinco episodios. Así que podéis ir a verlos. El anterior comentando el super guay
1: <risa> Es verdad, no me acordaba. A tope, a tope. Es que esto del tiempo también es súper difuso. Bueno, viva Inés Hernán, por ejemplo, es muy Ay, buen ejemplo sí. de, de influencer. Viva viva Hola, sí. a tope. Ter, venga, sí, a tope. <risa> y nosotros, hola, <risa> un beso, un peto, un peto. KDU.